0: Filosetti Philosophie Schnipsel, kurze Inputs zu Themen der Lebenskunst, der Podcast von Alexandra Gossetti. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Philosophie. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Philosophie des Lachens und der Heiterkeit. Die Heiterkeit oder heiter gestimmt zu sein, ist etwas, das man uns tatsächlich ansieht. Natürlich kann man auch insgeheim und Verhalten irgendwie heiter sein, aber zumeist ist es doch etwas, das sich nach außen spiegelt. Wir drücken uns damit aus oder man sieht uns an, es ist etwas, das gegenwärtig ist und sich nach außen spiegelt. Und da gibt es schon den ersten Quergedanken, geht das überhaupt zusammen? Muss man wirklich immer gleichzeitig heiter sein, wenn man lacht? Na, ja, Da kommt schon auf, man kann ein bissig lachen, spöttisch, chemisch, geht auch. Aber, so, jetzt nehmen wir mal einmal an, doch, Lachen, Lächeln und Heiterkeit geht zusammen. Die Gründe können unterschiedlich sein. Und ein heiterer Mensch wird zumeist nicht mit einem bösen Menschen vergemeinschaftet. Naja, aber auch das, Abgründe gibt es immer und überall. Aber bleiben wir mal bei diesem Äußeren, bei diesem Sichtbaren nach außen hin, bei diesem Gefühlsausdruck des Lachens. Und da war man sich in unserer Kulturgeschichte nicht so recht sicher, was es damit auf sich hat. Ist es etwas Volkstümliches, gehört sich das, gehört es sich offen und laut zu lachen? Oder es war so immer eine Frage, die diskutiert wurde, wie lachen gebildete Menschen? Und diese Geschichte ist wirklich erhellend, erstaunlich und zum Schmunzeln. Als erstes steigen wir ein in die Kunstgeschichte und ich lade Sie ein, mit mir ein Porträt zu betrachten. Das ist schon der erste Witz dieses Podcasts, dass man im Podcast zu einer Bildbetrachtung einladet. Aber ich appelliere an Ihre Vorstellungskraft und wir sehen ein Bild 1786 ein Selbstporträt von der Künstlerin Elisabeth Louise Le Brün. Sie hält ihre kleine Tochter am Arm. Es ist so ein typisches Porträt dieser Zeit und sie stellt es im Pariser Salon aus. Sie hält ihre Tochter im Arm und diese hübsche junge Frau, mit ihrem Kind, dieses Bild stimmt uns heute irgendwie, es wirkt natürlich, es wirkt heiter, es ist ein sehr angenehm zu betrachtendes Bild. Aber es war ein Skandal. Weil, ja warum? Man sieht in diesem Bild, wie im Lächeln dieser hübschen jungen Frau ganz fein die Zähne hervorblitzen. Und das war ein Skandal. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwer oder wie gewichtig dieser Skandal war. Kritiker nannten es eine Affektiertheit. Künstlerkenner und Leute mit gutem Geschmack haben das einheilig verurteilt oder appellierten daran, dies zu verurteilen. Man zeigte ganz einfach keine Zähne. Einflussreiche, vornehmen Leute lächelten wenig und wenn, dann öffneten sie dabei ihren Mund nicht, denn dies galt als unedel. Und naja, wenn wir jetzt in unserer Vorstellung so Bilder aufsteigen lassen in Schlössern, Burgen, Museen, Galerien, Porträts dieser Zeit, da sieht man meist Menschen, die sehr vornehm gewandelt, ja, so irgendwie sehr mächtig wirken und allesamt mit ernstem Gesichtsausdruck, denn das spiegelte Autorität und Macht und vielleicht auch eine gewisse Gebildetheit oder Vornehmheit. Ein Geistlicher aus dieser Zeit argumentierte das so noch, das ist heute für uns zum Schmunzeln. Er sagt, wenn Gott gewollt hätte, dass die Zähne zur Schau gestellt würden, hätte er den Menschen keine Lippen gegeben. Also, ergo, Mund zu, und, man war sich einig, lächeln, vielleicht sehr vornehm, lachen eher nicht. Andererseits, muss man jetzt natürlich dazu sagen, hatten diese Damen und Herren einfach oft wenig Zähne oder gar keine Zähne mehr. So. Aber auch in der Kunst wurde und wird immer gelacht. Ja, das ist schon der erste Hinweis, dass wir Menschen des Lachens bedürftige und verspielte Wesen sind. Und ja, es gab natürlich auch im 19. Jahrhundert Karikaturisten, Zeichner, Maler. Denken wir zum Beispiel an Karl Spitzweg, die die Bühne des Humors und des Witzes betreten oder begehbar machten und bisher, bisher auf natürlich in unserer Kunstgeschichte Dadaisten, Surrealisten und aber natürlich ist es auch in unseren Tagen mehr die Doppeldeutigkeit dieser, dieser Tiere und die Ironie. Jetzt lade ich Sie ein, mit mir noch ein bisschen in der Welt der Bilder zu bleiben. Nämlich, wir fliegen in unserer Vorstellung in die Welt der Fotografie zum Anbeginn der Fotografie. Und vielleicht tauchen da jetzt auch bei euch schon so Bilder aus ähm, auf eurer ähm, Ahnen, eurer Vorfahren, so alte Familienbilder. Und was sieht man da? Sieht man Menschen, die ja, sie irgendwie aufgestellt haben, um fotografiert zu werden und allesamt eher ernst. Also vielleicht war das, dass man sich da jetzt hinstellt und lächelt oder lacht einfach auch unüblich und ungewohnt. Vielleicht haben sich diese Menschen einfach gedacht: So, okay, wir stellen uns auf, fotografiert uns jetzt einfach, aber dass man da jetzt irgendwie anders irgendwie reinschauen soll, war vielleicht wirklich irgendwie einfach nicht einmal so irgendwie eine Idee. Und auch da, natürlich gilt wieder, wenn wir uns jetzt da lachende, grinsende Menschen vorstellen, dann haben die älteren Herrschaften wahrscheinlich eher wenig Zähne. Und das war so der Verdacht. Vielleicht auch damals, wenn man sich da fühlte, man sich dann weniger wohl. Erst Kino, Fernsehen, also die bewegten Bilder, brachten dann dieses... Lächeln auf die Leinwand, auch das Lachen und man gerade in Amerika, so 50er, 60er Jahre, man nannte das dann auch das amerikanische Lächeln, vielleicht so wirklich ein Symbol und Sinnbild der Nachkriegszeit, also dieses strahlende, blitzende Lachen, man sieht es dann natürlich auch auf Plakaten, und ähm, ich denke, die Zahnärzte haben einen enormen, einen enormen Geschäftsaufschwung, hat das Geschäft genommen. Ähm, lange Zeit hat das Lachen auf Bildern und auf Plakaten und natürlich denken wir an die Werbung eine große Karriere gemacht. Ähm, in letzter Zeit, herauf in unsere Tage, merkt man, dass sich da ein bisschen wieder was ändert. es ist auch wieder üblich dass man sie eher so, ja, jetzt auch ohne Lachen fotografieren lässt. Also es geht nimmer mehr unbedingt zusammen. Vielleicht ist es, spielt es jetzt ein bisschen mehr Normalität. Ja, Lachen, wenn es lustig ist und vielleicht Ernst, wenn es ernster ist. Andererseits denken wir an die eher fatisierten Gesichtsausdrücke der Models, oder der Model Frauen, da denkt man sich natürlich auch, ja, was ist mit diesen Damen und Herren los. Was jedoch aus dieser Geschichte der Fotografie und der, des Kinos und ähm, der Filme bleibt, ist, dass gepflegte Zähne, also diese zur Schau gestellten Zähne, bringen natürlich mit sich, dass gepflegte Zähne spiegeln den Status. Und ich glaube, heute wie selten zuvor. Nun ein erstes Resümee, gelacht wurde immer, Menschen sind ausgelassene, auch ausgelassene Wesen, verspielte Wesen. Ähm, jedoch auch in unsere Tage gilt ähm, in intellektuellen Kreisen Ernsthaftigkeit als gewichtig und lustig ist es da eher selten, was mir irgendwie immer ein bisschen ähm, merkwürdig stimmt, weil als ob dies ein Widerspruch wäre. Ja, wir lachen aus vielen Gründen, aus unterschiedlichen Gründen. Wir zerkugeln uns für Lachen, wir schütteln uns für Lachen. Wir lachen aus Freundlichkeit, Dankbarkeit, aus Tradition auch. Wir lachen über, jeder hat vielleicht so einen eigenen Sinn des Humors und worüber wir lachen. Und es gibt natürlich auch echtes und falsches Lächeln. Wir fragen uns, lacht der noch immer oder warum, lacht der oder die nicht mehr. Und wer zuletzt lacht, hat es irgendwie gut. Nun brechen wir auf in die Philosophiegeschichte. Ähm, diese Irritation, wie das denn mit dem Lachen jetzt wäre, ist das jetzt irgendwie ähm, salonfähig oder ist das jetzt irgendwie... Ja, weiß nicht, also ist es irgendwie volkstümlich oder wie lachen gebildete Menschen, hat auch in der Antike die Menschen beschäftigt und wir stoßen auf den Begriff der Eutrapelia. Das heißt so viel wie, wird übersetzt mit Gewitztheit, einem guten Sinn für Humor, fern aller Grobheit. In der Antike galt das Ideal eines ernstheiteren Menschen. Auch der Begriff der Schöngeistigkeit taucht auf. Find ich finde einen interessanten Begriff, die Schöngeistigkeit. Ja, da merkt man schon, wie bemüht diese Damen und Herren waren. Das ist irgendwie dem Lachen einen oder dem, dem, ähm, dem Lachen, dem gebildeten Lachen einen Rahmen zu geben. Weiters fliegen wir jetzt zu Kant. Kant hielt das Lachen für gesund. Also man darf durchaus lachen, es ist gesund, denn der Mensch erkennt sich als Tier, das lacht und, und das ist wieder typisch Kant, es bewegt die Muskeln und ist gut für die Verdauung. Also lachen hat eine Funktion und ob der trockene Herr Kant jetzt zu viel gelacht hat, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber er sagt, im lebhaften Lachen gelangt der Mensch an die Grenzen seines Denkvermögens und kommen zu sich selbst als leibhaftige Person, der die Möglichkeit eines heiteren Erkenntnisgewinns hat. Und das ist vielleicht schon wieder so ein bisschen eine Verbindung von Philosophie und Lachen oder Heiterkeit, ähm, denn dieses Lachen über sich selber oder diese, dieses heitere Bemerken ist. ich weiß, dass ich nichts weiß, also sich selber auch nicht, zu ernst zu nehmen, ist schon ein, so, ein, wie sagen wir, so ein, ein Urprinzip der Philosophen und Philosophinnen. Weiters ähm, fliegen wir zu Hannah Arendt. Hannah Arendt hat ähm, über das Lachen geschrieben, Lachen ist Macht und weist uns auf den Aspekt hin, dass wenn man Autorität verlacht, verliert sie an Macht. Der Despot, der verlacht wird, der wird nicht mehr ernst genommen und Lachen und Verlachen von Mächtigen war und ist ja auch heute noch mancherorts äußerst gefährlich. Lachen ist Macht und Lachen bricht Autorität. Das ist für mich ein ganz essentieller Gedanke. Und wir wissen das ja, denken wir, wenn wir über irgendwelche unsinnigen Verordnungen und Anweisungen lachen und einmal uns irgendwie da ein bisschen belustigen dran, ja, das entlastet, oder? Wir distanzieren uns ganz automatisch und ähm, das schafft Abstand. Also, es nimmt dann ein bisschen die Tragik, wenn wir über unsinnige Reglementierungen lachen und vielleicht wenn es mal die Tragik genommen hat dann und ähm, ein bisschen ins Absurde triftet, äh, dann fällt es uns vielleicht leichter, wirklich etwas zu unternehmen und uns nicht zu fügen. Den Lachen untergräbt den Glauben an Institutionen, ich glaube, das, auch das haben Mächtige immer schon gewusst und wissen es auch heute. Und da ist natürlich, da zeigt sich ähm, die, äh, das Genre der Satire, des Spots, der Spottgedichte. Ja, also lachen, so wie Hannah Arendt es aus wirklich so treffend schildert, bricht, macht und verstört Autorität. Zum Abschluss unseres Podcasts möchte ich euch jetzt noch von einem Philosophen erzählen, der für mich wie kein anderer die Philosophie des Lächelns und der Heiterkeit vertritt. Es ist ein Philosoph unserer Tage oder fast unserer Tage, nämlich Arne Ness, ein Norweger, der zu Beginn unseres Jahrhunderts sehr betagt verstorben ist. Arne Ness gilt als der schmunzelnde, der lächelnde Philosoph. Seine Lebensgeschichte ist ganz interessant, nämlich... Er hat bis zur Mitte seines Lebens, war kritischer Rationalist, also eher die ganz staubtrockene Abteilung in der Philosophie und vielleicht, sage ich jetzt einmal, so ganz salopp hat es ihn dann nicht mehr gefreut und er hat sich anderen philosophischen Abteilungen zugewandt, nämlich Er hat dann viel für die UNESCO gearbeitet, hat sich der Friedensbewegung zugewandt und hat überlegt, was bringt Menschen dazu, friedlich zusammenzuleben und darüber hinaus hat er sich den Themen Umwelt und Natur gewidmet. Er ist der Begründer der naturökologischen Bewegungen. Anne Ness ähm, hat immer versucht, viele Menschen an einen Tisch zu setzen Egal welcher philosophischen Abteilung sie angehörten oder welcher Religion. Und es hat ihn immer interessiert, was bringt Menschen dazu, miteinander ein gutes Leben zu fördern oder auch Natur- und Umweltbewusstsein zu fördern. Und er weist darauf hin, dass man sich jedweder Dogmatik enthalten sollte. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass Dogmatik ja tatsächlich jedwedes Lachen ersterben lässt. Das kann man ja in unserer Geschichte einst und jetzt unschwer erkennen. Freies Denken fördert mehr Großzügigkeit und lässt Heiterkeit zu. Und dieses verbiesterte Recht haben wollen oder nur in seinen ähm, Ansichten oder in seiner Abteilung der Welt Recht haben zu wollen, lässt tatsächlich Lachen und Heiterkeit ersterben. Und Ness forderte uns zeitlebens auf, spielerisch zu bleiben. Im Englischen so schön playful. Also sich nicht zu verbiestern. Und damit, wenn wir etwas playful bleiben und werden und noch mehr werden, wäre schon viel getan. Das heißt, eine heilsame Erkenntnis zum Schluss. Offenheit, Großzügigkeit und Heiterkeit scheinen irgendwie zusammenzugehören und für mich gilt in meiner eigenen Philosophie oder Lebensphilosophie, dass Heiterkeit und Tiefe sich nicht widersprechen, sondern wunderbar zusammengehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute zum Thema Lachen, Lächeln und Heiterkeit. Im nächsten Podcast bleiben wir noch ein bisschen bei dieser Abteilung der Welt. Und wir wenden uns dem Lachen und dem Humor zu und dem Witz. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Ihr findet den Podcast auf meiner Homepage www.gusetti.at sowie alle Folgen des Podcasts. Und ihr findet diesen Podcast, Filosetti auch auf Spotify. Alles Liebe für heute. Eure Alexandra. Podcast von Alexandra Gossetti.